0: Pod koniec maja siedzieliśmy podekscytowani oglądając świetnie wyreżyserowaną transmisję ze startu pierwszego prywatnego załogowego transportu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 16 minut przed startem misję odwołano. XXI wiek, ważąca setki ton rakieta, a przeszkadza jej burza 30 km dalej? O tym dlaczego pogoda jest tak ważna przy starcie, 83 odcinek podcastu Świat w 3 minuty. Zapraszam ja, Łukasz Jachowicz. W internecie można znaleźć obrazek przedstawiający przygotowaną do startu rakietę na kosmodromie Baikonur. Ciemna noc, śnieg, ewidentnie warunki nie na spacer. Mimo to prace trwają. Podpis. Pogoda przeszkadza? Podtrzymaj mój kieliszek. Samoloty startują, gdy zachmurzone niebo, a 5 km dalej burza. Tymczasem co kilka startów rakiet słyszymy start przełożony z powodu złej pogody? Standardy NASA mówią. W czasie startu nie może padać, wiatry nie mogą przekraczać 33 km na godzinę od strony kontynentu, 60 z innych kierunków, temperatura nie może spaść poniżej 9 stopni Celsjusza, a chmury muszą być co najmniej 1800 metrów nad Ziemią. Dodatkowo w odległości 10 mil od trasy lotu w ciągu 30 minut poprzedzających start nie mogło być ani burz, ani wyładowania atmosferycznych. W przypadku promów kosmicznych był też warunek, by temperatury nie spadły poniżej 5 stopni w ciągu doby poprzedzającej start. Po co i dlaczego? Odpowiedź, jak to zwykle w lotnictwie, brzmi dla bezpieczeństwa, konkretnie po kolei deszcz. W czym pojazdowi, który ma przelecieć na inną planetę przeszkadza deszcz? Ano w tym, że wodzie zdarza się zamarznąć, co nie jest najzdrowsze dla konstrukcji. Z tego samego powodu przelatywanie rakietą przez grube warstwy chmur nie jest najlepszym z pomysłów. Wiatr. Jednym problemem jest silny wiatr i to wydaje się oczywiste, drugim zjawisko znane jako uskok wiatru. To w dużym uproszczeniu sytuacja, gdy na stosunkowo niewielkim dystansie wiatr znacznie zmienia prędkość, czasem też kierunek, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wiatr utrudnia i tak dość skomplikowane technicznie utrzymanie rakiety na właściwym kursie, a także może zepchnąć startującą rakietę na wyrzutnie albo utrudnić ewentualną akcję ratunkową. W przypadku nowych, powracających na Ziemię rakiet SpaceX, silny wiatr, uniemożliwia bezpieczne lądowanie pierwszego stopnia rakiety. Burza, a konkretnie chmury burzowe. Jest to chyba najniebezpieczniejszy dla lotnictwa rodzaj chmur. W ich wnętrzu występują jednocześnie bardzo silne prądy, wznoszące i opadające, tak mocne, że potrafią zniszczyć samolot, który w nie wleci. Z tego powodu zarówno samolot, jak i rakiety omijają burzę szerokim łukiem. Burza numer dwa, a konkretnie pioruny. Pierwsza odpowiedź, która przychodzi na myśl jest taka. Rakieta to taka wielka rura wyładowana łatwopalną substancją z małą dziurką wylotową na dole i ze statkiem kosmicznym gdzieś na górze. Uderzenie Pioruna może spowodować gigantyczną eksplozję. Na szczęście ta myśl nie sprawdza się w praktyce. Piorun może za to spowodować zupełnie inne problemy, o czym przekonała się załoga misji Polo-12. Niespełna minutę po włączeniu zapłonu ich rakiety, Piorun trafił w nią dwukrotnie. Pierwszy piorun przerwał na chwilę komunikację i doprowadził instrumenty pokładowe do stanu dość migotliwego. Drugi wyłączył system nawigacyjny rakiety. Na szczęście reset systemu i jego późniejsza kalibracja na orbicie pomogły. Od tego czasu Amerykanie zwracają uwagę na ryzyko piorunów. Rosjanom bezpośrednie trafienie zdarzyło się stosunkowo niedawno, w maju 2019 roku, podczas wynoszenia jednego z satelitów GLONASS w kosmos. Na szczęście i ta misja zakończyła się sukcesem. Co ciekawe, rakiety ze względu na swoją Wysokość oraz masę zjonizowanego powietrza, które zostawiają za sobą, są gigantycznymi przyciągaczami piorunów, ale to temat na zdecydowanie dłuższe 3 minuty. A o co chodzi z niskimi temperaturami w przypadku promów kosmicznych? To pokłosie katastrofy Challengera, którą spowodowała zamarznięta przed startem uszczelka. Floryda jest tym miejscem, gdzie latem burza przechodzi prawie codziennie. Mimo to, co jakiś czas udaje się bezpiecznie wystartować również w tamtym rejonie świata, więc jeśli będziecie mieli okazję, warto tam pojechać. Może uda się uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim wciąż jest start misji kosmicznej? A na razie zapraszam na stronę internetową 3minuty.com oraz na nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia wkrótce!